1: futebol começando Aprendemos Juntos de número 12 e como vocês já, já puderam ver aí na, na chamada que a gente faz aí nas redes sociais, hoje o tema é sobre futebol nordestino, um tema que nem sempre é tão, é tão debatido, seja nas principais mídias quanto na, nas próprias redes sociais, é, mas é importante, não deixa de ser importante e... Para aproveitar ainda mais o up que teve no, no futebol nordestino esse ano, é, seja na Série B quanto na Série A principalmente, é, a gente vai, vai debater, vai dissecar bastante é, essa região tão, tão querida e tão rica, é, seja em, em termos culturais quanto futebolísticos mesmo. Então o time, vou apresentar aqui a nossa bancada que é, que é específica, especializada no, no, no assunto. É, como sempre bastante estrelada e vamos começar começando por Gera Lobo já também bastante presente aqui nos nossos podcasts Bom no destino bem-vindo Gera
2: fala galera fala galera que está escutando o podcast estou presente é, vamos falar vamos falar desse futebol no destino que teve seus grandes momentos teve seus momentos ruins como sempre em 2018 vamos bater vamos debater bastante aí boa é, Michel que também
1: já participou aqui do, dos nossos últimos podcasts. É, seja bem-vindo, Michel. Vamos falar bastante do, do futebol nordestino aí, falar do, do CSA que, que subiu para a Série A do, do ano que vem, e de, de outros termos, outros times, equipes, talentos tá individuais, enfim, tudo que envolve o futebol nordestino. Seja bem-vindo.
3: Fala, Caio, fala, galera. É, vamos lá falar aí sobre o futebol nordestino, que é uma falta que às vezes não é tão é, falada nas mídias e vamos lá destrinchar tudo aí que aconteceu no, no futebol nordestino no, no ano de 2018.
1: Perfeito, e para terminar aqui a nossa bancada, mas que não sendo de, de forma importante, lógico que é, que é específico, especializado no, no assunto, João, João Pereira, é, que normalmente costuma cobrir o, o esporte no MW, mas também é é, é sempre presente ali no, sobre o futebol nordestino, é sempre muito preciso e cirúrgico no, no, no tratamento sobre, sobre esse assunto. Seja bem-vindo, sua estreia no. no, no Se trata é de muitas, na verdade, né? Porque a gente. A gente sabe que você vai participar de, de outros aqui, porta sempre aberta. Seja bem-vindo para participar do, do nosso podcast sobre, sobre um tema tão importante, João.
0: Fala, galera. Obrigado aí. Chegando pela primeira participação no MW, a, vamos aprender juntos hoje. Chegando aí para compor, compor o elenco, mas vamos dar o melhor aí nessas análises sobre o futebol nordestino que nós que somos aqui em sou aqui, estou falando aqui de Recife, todos, todos amamos e queremos o melhor para o nosso futebol.
1: É isso, e hoje com, com uma novidade aqui de uma forma de, diferente, é, o Bruno Formiga vai, vai participar é, com algumas contribuições é, em áudios, vai falar sobre exatamente os, os tópicos, as pautas que a gente vai adentrar no podcast, então Bruno Formiga é apresentador do, do Polêmicas Vazias, canal no YouTube, e principalmente comentarista, jornalista e comentarista do nos canais do esporte interativo, vai, vai participar aí, é, ele que, que é especializado também no assunto, fala bastante, procura falar bastante do, do futebol nordestino, sempre muito importante para levar a palavra é, dos que talvez não tem tanta voz assim, quanto, quanto é merecido, mas enfim, vai aí participar com, com suas opiniões é, durante o, o programa, ali então vai, vai ficar bastante claro ali a, a hora que ele que a gente vai, vai colocar é, as opiniões dele. Mas para começar, time escalado já, Gera, João e Michel. Então, para começar, vamos, vamos falar do, do, do acho que de um tema que... que de um tópico, de uma pergunta que todo mundo se faz. É, Gera, por que, que o futebol nordestino é tão menosprezado, menos, me, mesmo tendo é, tantos times assim destacáveis, é, seja é, em campeonatos estaduais... É, seja em questões administrativas ou no próprio Brasileirão na Série A. Por que é que é tão
2: menosprezado assim? É, cara, assim, porque, claro, o que acaba sendo normal, entre aspas, mas o, a mídia, tudo, tudo, a gente que, acho que você que faz jornalismo, a gente sabe que a mídia é, é a base de tudo, o futebol, então, principalmente, chama muita atenção. É, a, pra mim, a mídia, ela, ela trata o futebol no destino de uma maneira assim, muito, é, até meio que julgada, porque é, no futebol nordestino ele vem crescendo, principalmente times como é, Ceará, Bahia, Bahia que já está se consolidando aí, a gente vai falar depois muito bem disso aí, é, o próprio Fortaleza, que agora com o Rogério Ceni ganhou, o marketing do clube está crescendo cada vez mais, é, e, assim... Melhorou, para mim melhorou bastante essa parte do menosprezado. Claro que não tem muito como comparar com clubes do Sul, Sudeste, como São Paulo, da Vida, o Internacional, o Cruzeiro, mas está é, crescendo. Claro que acho que não vai. Acho que vai, sempre vai ter essa. Sempre vai acabar sendo meio menosprezado, porque, como eu disse, a mídia cai, é, fala pouco, por assim dizer. Não, não dá tanta atenção, e isso acaba. É, gerando na cabeça do público, principalmente quem não vive o que acontece no Nordeste, o que acontece com os times do no Nordeste, é, fica é, eles ficam meio que é, meio que não liga para o futebol nordestino e, e isso acaba até gerando é, a dificuldade de trazer jogador, porque o jogador ele ele às vezes ele prefere não vir, ele prefere até tanto pode eu posso usar como exemplo os estaduais é, muitos jogadores preferem ir para um time menor do futebol paulista, por exemplo, do que ir é, jogar um campeonato baiano pelo Vitória, pelo Bahia, um cearense, pelo Ceará, pelo Fortaleza, porque tem mais visibilidade, porque é, a chance de, de acabar é, crescendo na carreira sendo destaque é, é muito maior. Eu acho que se não fosse tão menosprezado assim, é, até por parte dos clubes mesmo lá de lá do sul-sudeste, é, muitos muitos mais jogadores viriam jogar aqui futebol nordestino, tendo na cabeça que mesmo no, mesmo no Nordeste, teria uma visão muito boa para o mercado e tudo mais. Então, de uma maneira mais resumida, eu acho que é, é uma das razões, a principal razão que eu acho é por causa da mídia. Eu acho que a mídia tem que tem que entrar mais no destino, tem que é, falar mais, tem que dar mais importância. Claro que não é simples assim, porque é, é, grandes pontos, como eu já disse, dos clubes do Sul-Sudeste é, são mais importantes, claro, isso aí ninguém discorda mas eu acho que poderia ter uma importância maior, poderiam dar uma importância maior para o futebol nordestino.
1: João, você concorda com o Gera? O futebol nordestino não tem tanta ênfase e, digamos, é menos pesado, é muito por culpa, se a gente pode colocar essa palavra, é muito por culpa da, da imprensa que
0: não dá o devido valor? É, é isso cara eu concordo com, com o Gera, apesar de saber que não é um assunto tão simples, é, acho que tem alguns outros pontos aí que podemos citar. Acho que a mídia tem a sua parcela também de culpa, se podemos assim dizer. Mas acho também que há outros fatores, como fatores de desenvolvimento, fatores socioeconômicos. Por o, o Nordeste não ser o grande centro socioeconômico, é um pouco natural que o Sul e o Sudeste tenham maior visibilidade. E também outro ponto que eu costumo bater bastante é dos próprios dirigentes daqui do Nordeste, que por muitos anos tentaram copiar tudo que os dirigentes do, do, do Centro-Sul faziam, ao invés de buscar entender as necessidades do nosso próprio Nordeste. né? E aí, por isso, acabamos atrasando. Um exemplo que eu posso citar, que é uma fala de Júnior Câmara, que é treinador do Sub-20 do esporte, que ele cita que o desenvolvimento de um jogador da base no Nordeste dura um tempo maior. Se um jogador no sul, no sudeste está pronto ali por volta dos 21, 22 anos, no nordeste esse desenvolvimento, a maturação do jogador pode ser que ele leve, que ele precise esperar até os 23, 24 anos. Então, por muitas vezes pular esses, pular esses, esses determinados prazos, por tentar copiar o centro-sul, é, a formação e o futebol nordestino acaba um pouco defasado. Acho que precisamos olhar também para como fazemos o, o futebol nordestino.
4: Bem, vamos lá. Acho que essa questão estrutural tem muito a ver com uma questão primeiro financeira, depois de competitividade. Por que, que eu digo isso? Porque, historicamente, esses times têm menos grana. Com menos grana, as pretensões, também, historicamente, foram menores. E as pretensões sendo menores, você tinha... Menos planejamento, porque muitas vezes o, o mundo que interessava era o do estadual, era a situação local. A grande preocupação era aquele nicho próximo, né? As pretensões em ganhar um brasileiro, em ganhar uma Copa do Brasil, em disputar uma competição de um outro patamar, é, se sabia que era distante. E aí também você tem uma questão cultural, né? É, de não se antecipar, de não planejar, isso já é marca do futebol brasileiro. Você imagina é, numa região onde os clubes têm menos poder de investimento, têm menos mídia porque estão fora do eixo, e aí precisam sobreviver muitas vezes na situação local. Então a, a emergência é para amanhã, né? É você tentar ganhar ali um estadual, tentar se manter numa divisão, ou tentar um acesso, e isso a gente está falando de 90 para trás, ou de 2000 para trás, porque a partir dos anos 2000, quando você começa a ter as transmissões dos estaduais, quando você começa a ter... É uma injeção financeira, não só na região, mas automaticamente nos clubes, você consegue ir observando uma mudança de planejamento. E você começa, aos poucos, aí vendo resultados. Tanto que você está vendo constantemente equipes nordestinas subindo para a Série A. A gente teve, na metade da primeira década do século, lá em 2008, o esporte campeão, da, da Copa do Brasil, você já teve campanhas muito boas do Ceará na própria Copa do Brasil, o Ceará indo para a Sul-Americana na Série A, você já teve campanhas também potentes do Bahia, portanto, quando as pretensões, elas talvez saíram um pouco ali da, do limite da fronteira, a coisa automaticamente foi puxando mais gasto e automaticamente foi puxando mais planejamento.
3: É, rapidinho, Caio, é Falando sobre essa parte aí que o João falou... Sobre o jogador é, da base do Nordeste do Sul... Eu queria citar o um exemplo do do Pedrinho, do Corinthians... Que sofreu bastante com essa parte física... Assim que subiu a, para o profissional... Tanto que até o, o Fabio Carelli na época falou que o Pedrinho não aguentaria os 90, os 90 minutos... Por isso não utilizava o Pedrinho como titular... Tanto porque ele era franzino e também porque ele chegou no futebol nordestino, né, ele é de Alagoas, com um, um déficit nutricional. E outro exemplo agora, que eu vou citar também, do Corinthians, é, foram dois jogadores que subiram esse ano, do sub-20 para profissional, o, o Rafael Bilu, que é de São Paulo, e o Fessin, que é daqui da Paraíba, e o Rafael Bilu é, é mais novo e, e tem mais força física tanto que estreou o primeiro que o Fecinho. O Fecim é magrinho assim, igual o, o Pedrinho é mais habilidoso do que o Bilu, mas ainda não teve chance tanto é, por causa dessa, dessa questão física do, 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 do Fecim. Perfeito, perfeito. É um ponto
1: que, que também merece ser debatido. Não só no Nordeste, na verdade, mas, mas enfim, é, como a gente a está gente falando exclusivamente hoje sobre o futebol nordestino, é um ponto a ser debatido. E Michel, você é, acha que, assim, principalmente lidando com o um Brasileirão de Série A, que é o mais desejado, seja futebolisticamente, quanto, quanto economicamente, que é que faz muito bem para os clubes, principalmente nordestinos e, e em polos menores, você acha que o objetivo, é, o principal, é, ao invés de, sei lá, buscar... É, uma Sul-Americana, é, enfim, ou algum tipo. Se algum tipo, time tem capacidade para alcançar algum, algo a mais, como uma, a primeira parte da tabela, ou até mesmo o G6. Você é, acha que ao invés disso os clubes nordestinos têm como principal objetivo permanecer na primeira divisão?
3: Ah, sim, com certeza. É, eu vejo que o Bahia larga bem na frente do, dos outros clubes do Nordeste. O Bahia já está consolidado depois da gestão do, do Marcelo Santana e eu vejo que o Bahia ultimamente tem entrado para brigar, pelo menos pelo G10, não digo nem pelo G6 Libertadores, mas para ficar entre os 10 primeiros do, do campeonato. O esporte, há, há um tempo atrás, era, era esse clube do Nordeste que é, tinha respeito no Sul e até chegou, né, foi campeão da Copa do Brasil em 2018, disputou Libertadores mas é, desandou agora, deu, caiu para a série B. Vejo que o, o Ceará tinha como primeiro objetivo esse ano também na Série A permanecer, conseguiu. Só que conseguiu assim é muito tarde, né? Quando foi brigar pela Sul-Americana, já era na, na última rodada. E, mas para 2019 eu espero muito que CSA e Fortaleza entrem com essa mentalidade de brigar pela.. pela pelo menos pela Sul-Americana. Você brigando pela Sul-Americana, você automaticamente já está é, permanecendo na Série A. Então, acho que o pensamento tem que ser isso: brigar pela Sul-Americana, não brigar pela permanência. O que, que você acha, Gê?
2: Cara, assim, é, eu acho que principalmente, eu acho que um clube que, primeiro assim, é, Fortaleza e CSA estão é, voltando agora, e na minha cabeça, eles, é, eles têm que pensar primeiro é, em permanecer. Vamos ter um projeto para permanecer, time para permanecer ponto final é assim, eu gosto de, frente, gosto de ultrapassar barreiras, ainda mais falando de times com poderio financeiro não tão grande como outros times porque tipo, vamos pegar aqui por exemplo um, Bahia, um Curitiba o Curitiba chegou na Série B desse ano com bom dinheiro, mais dinheiro do que o resto da Série B toda, ele e o Goiás e assim, caso o Curitiba tivesse subido tudo bem, né? o Curitiba teria um dinheiro ainda melhor em caixa, poderia pensar em algo a mais já eu vejo assim a relação Fortaleza e CSA, como é, são times que passaram muitos anos longe, tudo mais, é, principalmente o CSA, eu acho que deveria ter uma cautela maior, montar um time é, nas suas devidas proporções e brigar atrás rodada para não cair. De, assim, pelo menos a, a primeira, a primeira, é, a primeiro objetivo seria esse jogar com calma, jogar com paciência porque é Série A não é um torneio diferente dos outros todo o resto então, é, na minha cabeça seria assim, primeiro um projeto é, de longos anos para tentar se manter e se mantendo, se mantendo e depois já, e aos poucos começar a pensar em algo maior por exemplo, o Bahia o Bahia já está há um bom tempo né? já está há um tempo bom na Série A por assim dizer, e cada vez mais vai crescendo o Marcelo Santana que vai fazendo Bela, é, uma bela administração e tudo mais, e o, a marca do Bahia vai crescendo, o time vai mais dinheiro, e isso vai, querendo ou não, acarretando em é um elenco melhor, é, mais dinheiro em caixa e tudo mais, e isso é importante, que aí vai começar, a, vai começar a pensar em algo maior e tudo mais, tanto que o Bahia, você pode ver, o Bahia sofreu uma assim, uma partezinha para não cair mas nunca nada que é, deixar ser um Z4 por tanto tempo ou algo do tipo e isso é importante vai criando uma casca vai criando uma experiência por assim dizer e o time vai crescendo é a, mes a mesma coisa será será conseguir permanecer e ter um projeto bom para para tentar pensar em algo maior então Fortaleza e CSA para mim tem que pensar primeiro em não cair claro depende muito de como vai ser o campeonato Vai ser depois do campeonato, se começar é, a ver que tem como crescer, tem como pensar em algo a mais, por exemplo, no 2019, aí tudo bem. Aí é algo que a gente não pode prever, é só uma hipótese. Mas pra mim, os times, é, os, os dois times andestina que subiram agora, tem que pensar primeiro em não cair. Assim como o Ceará também. O próprio Ceará tem que primeiro pensar em não cair, para depois ir aos poucos é, criando uma casca e chegar assim pensar em algo maior, perfeito é,
1: João, o, o Gera falou bastante, eu concordo inclusive bastante com do que, do que ele disse agora é, dos clubes é, terem como principal objetivo, é, principalmente subindo da Série A, da Série B para a Série A, que ter como principal objetivo é se manter é, se conseguir é, melhorar o elenco, melhorar o time manter o treinador, a ideologia, enfim aí dá para pensar em algo maior mas inicialmente é, eu acho que, que, que tem, tem, que, tem, que tem, tem que ter esse, esse objetivo como, como principal ali. O único time que eu acho que não que, que é meio que fora da curva atualmente, é o Bahia, que, que vem, agora tem o, o Guilherme Belintani, se eu não me engano, é, como, como presidente agora do Bahia. Mas a gente vê, é, desde o Marcelo Santana, que até hoje é muito é, elogiado e comentado, é, seja nos bastidores, quanto na própria mídia, é, com uma gestão administrativa muito bem, e isso acarreta no, no futebol é, e no marketing e tantos outros, outros fatores. Qual, que, qual que foi o legado que o, que o Marcelo deixou e que agora o Guilherme está tá, tá mantendo e não destruindo, como muitas das vezes acontece nos clubes brasileiros?
0: É, com, é, com certeza, Caio. O Marcelo Santana foi um dirigente, um presidente do Bahia, que no momento de crise política que o Bahia passava, ele foi um cara que conseguiu apaziguar essa crise, conseguiu chegar, fazer um bom trabalho, sobretudo porque ele foi profissional. Ele buscou uma gestão, uma gestão profissional no Bahia. Melhorou o, o, tudo o que acontecia no clube, o departamento de futebol, o departamento de marketing. Fez o Bahia é, dar um salto de patamar, como, como a gente costuma dizer aqui o Bahia era um clube que estava ali no momento de crise na Série B, subiu para a Série A com, com o comando do Marcelo Santana e montou um time competitivo, se manteve na Série A, em 2018 também chegou ali até as quartas de final da Sul-Americana fazendo uma boa Série A, pelo meio do caminho precisou demitir Guto Ferreira, porque tinha um, um certo problema aí de, de vencer o time de Guto Ferreira, não conseguia ser Vencer partidas fora, não conseguia pontuar jogando fora de casa. E o legado que o Marcelo Santana deixou foi esse: de, de profissionalismo, de buscar uma gestão bastante profissional. Não à toa, é, na semana que vem, na terça-feira, dia 18, vai acontecer a eleição para presidente do esporte. E um dos candidatos, o Milton Bivar, que já foi presidente, é, assinou para a contratação do Marcelo Santana como CEO do esporte ele estaria ali num cargo administrativo para ajudar nessa gestão profissional, então ele deixa um legado grande, não à toa está sendo cogitado para administrar um rival
1: Perfeito, é informação que eu não sabia né? Não tanto por não não ter ido atrás, mas também por não ter saído na, na grande mídia, que é o que a gente sente falta, e a gente está falando disso exatamente aqui é, Tá aí um exemplo do, do legado que o, que o Marcelo deixou é, como você disse é, não somente importante para, para o Bahia, mas para o futebol na, é, nordestino em geral, porque a partir do momento que, que ele faz um bom trabalho é, em todos os fatores é, no, no Bahia e é cogitado para trabalhar no, no rival, é, é algo a se pensar e a valorizar, porque não, não, é, não é muitas vezes que a gente vê, vê isso acontecer.
4: É, o Bahia teve uma mudança radical depois que o Marcelo Santana passou por lá, né mas antes do Marcelo, o é com o Marcelinho lá atrás, o Bahia viveu tempo de muita gastança, de até irresponsabilidade que culminaram em rebaixamento. Então, assim, hoje, o Bahia talvez funcione como esse exemplo. Mas lá atrás, quem se antecipou em CT, em estrutura, quem sempre tentou pensar é, de uma maneira muito organizada, é, grande, que, que tinha gente, inclusive, que via isso até com uma certa arrogância em Recife, foi o esporte. O esporte já foi uma administração exemplo. Em 2009, por exemplo, a partir de 2008, na verdade, o Ceará entrou nessa, nesse grupo, porque a gestão Evandro Leitão colocou as contas em dia. O Ceará tinha muita dívida trabalhista, deixou de ter essas dívidas trabalhistas. Hoje é um time basicamente zerado em termos de ações e de dívidas e de problemas financeiros. E aquilo foi gerando resultado, porque o Ceará começou primeiro a ganhar estaduais em sequência, a subir para a Série A, a se manter na Série A, depois ir para a Sul-Americana, aí faz uma campanha muito boa na Copa do Brasil, é verdade que depois é rebaixado, mas agora volta de novo, e, e tudo isso é fruto de uma gestão que colocou o time financeiramente nos eixos, que reconstruiu é, administrativamente o clube, que fez reformas, na sede do clube, que comprou um CT, ou seja, que profissionalizou um Ceará que durante muito tempo foi maltratado. Então, o Bahia hoje talvez esteja à frente porque ele dispõe de mais dinheiro, de melhores cotas, talvez de melhores patrocínios, mas o Ceará ele fica na mesma gaveta ali, pelo menos em termos de gestão já há algum tempo.
1: E Michel, ainda sobre isso. Sobre... Bahia, Marcela Santana, mas também dando os méritos ao, ao Guilherme Belintani, que agora está tá presidindo o Bahia, é importante também porque o Bahia ele sabe do seu do seu teto e, e ele não faz loucuras, é, seja nos bastidores ou em campo, porque a gente vê que é, ele valoriza a base, tanto é que o, o Ramil é, aí fazendo uma uma boa um bom segundo semestre do Campeonato Brasileiro é, tá sendo cogitado, Já é titular do, da equipe Está sendo cogitado para reforçar alguns times da Europa Como o Borussia Dortmund, como o Arsenal é, Então valorizando a base Mas também não tendo, tendo fazendo contratações tão, tão caras é, Vendendo muito bem, como foi o, o Zé Rafael com o Palmeiras é, e, e, e contratando também, porque é, o Anderson falando de, de treinador porque o Anderson Moreira, como o João falou, o Guto, ele tinha é, criado um bom trabalho na primeira passagem pelo Bahia, é, se eu não me engano ele foi para o Internacional né, na, na, na Série B voltou, então é, teve, teve essa coragem ainda de, de, de chamar o Guto, que já tinha feito um bom trabalho, para retornar ao clube mas quando viu que não deu certo não, não buscou treinadores é, que não fossem é, loucura e trouxe o Anderson que, que vem fazendo um bom trabalho, que deve permanecer para 2019 e, e deve manter sua base ali para disputar o próximo campeonato.
3: É, com certeza. O Bahia vem fazendo aí trabalhos sólidos nos últimos anos. É, chegou ao título da Copa do Nordeste é, ano passado e com eu não não estou lembrado se foi o gol do treinador não tô lembrado e esse ano agora com o Enderson eu gostei bastante da, da escolha pelo Enderson fiquei triste porque tirou o o Enderson do América é, eu particularmente não sou não, não sou fã de dessas trocas de treinadores assim que está empregado mas não vem ao caso gostei do Enderson do trabalho do Enderson no no Bahia vejo que o Enderson é um, é um profissional que às vezes ele não tem seu devido valor pela passagem pelo, pelo Fluminense, pelo Grêmio é, e agora ele está provando que tem valor tanto com o América, o título da Série B ano passado, esse ano o Bahia não ganhou o título mas tem agora o Campeonato Baiano pela frente, tem a Copa do Nordeste em 2019 e eu acredito muito que o Bahia chegue como favorito nessas duas competições Falando também sobre um pouco a base, você citou o Ramírez. Eu queria citar outro jogador do Bahia que foi vendido para a Europa e que está jogando muito, que é o Rodrigo Becão. Jogou até contra o Real Madrid é, nessa rodada da Champions e jogou muito. E vem sendo titular lá no, no CSKA. E eu acho que o Bahia sempre é, prezou por, por atletas da base e agora após a gestão do, do Marcelo Santana, está, está é, almejando, é, almejando coisas maiores. Falando também sobre, um, eu não lembro onde eu vi, mas eu vi que o, o Marcelo disse que é, o clube não tinha é, condições financeiras de fazer um, um, um acompanhamento especial em todos os atletas da base, e daí o Marcelo pediu para os treinadores de cada categoria do sub-15 ao sub-20 selecionar dois ou três melhores jogadores que achavam que iriam vigar e, e eles iam fazer um acompanhamento especial, nutricional, é, na questão tática e tal. E esses atletas estão dando retorno. Falei, é, você citou o Ramírez, eu, cito, eu citei o Becão, agora eu vou citar mais dois, o Gustavo Blanco, que está no, no Atlético Mineiro. E outro que, que, que eu lembro agora é o Bruno Paulista, que jogou no, no Sporting e no Vasco.
0: É, a gente pode, a, a longo prazo, assim um pouco mais atrás, a gente pode citar também o, o Talisca, né, que é um jogador aí que passou pelo Besiktas, acho que atualmente está na China, que é até cotado, foi convocado já por Tite. E no elenco do Bahia também, falando de base, tem o centroavante Júnior Brumado, que é uma... Uma estrela aí também, um cara que no futuro já faz muito gol, fez gol na Série A, e é uma promessa aí pro futuro, também convocado para as seleções de base sub-20, né? Mas um bom trabalho aí do Bahia na base.
1: Perfeito, perfeito, concordo plenamente com, com os novos dados, dados aqui, além do Ramírez tem o próprio Talisca né, que a gente já, já conhece, assim, já tem mais, mais nome aqui no futebol nacional e internacional também, porque jogou aí no no futebol português e agora estou na China é, e, inclusive Rodrigo Becão acompanha mais mais atentamente que em breve se eu, se eu conheço um pouquinho de futebol, logo logo ele vai estar tá sendo vai estar, tá, se já não está no radar já vai estar, vai estar ali sendo convocado pelo Tite ou enfim, monitorado porque ele é bom, ele vem fazendo jogos muito regulares é, pelo CSK o time do CSK, CSK tem uma base defensiva bastante, que, que ajuda ele, então se atentem a isso porque é o Bahia aí formando bons jogadores, dando, dando um projeto de carreira para eles e, e é, o que, é o que importa. A categoria de base é o futuro do futebol, principalmente o brasileiro, é, porque muito do, do material é, do futebol brasileiro vem, vem da base. Então se atentem a esse jogador e aos jogadores que o Bahia vem formando como esses citados. E, Gira, vou falar do Marcelo Paz. Marcelo Paz, para quem não conhece, é presidente do Fortaleza, e é mais um que, que me surpreendeu. Eu é, fiquei sabendo da, de, dele, da gestão dele, algumas semanas, quando saiu uma entrevista dele para a Universidade do Futebol, falando sobre, somente sobre termos... Termos não, é sobre aspectos administrativos que ele vinha lidando no Fortaleza Então como ele fazia para buscar é, capital, enfim to, todo, Tudo isso é que o Marcelo Santana buscou pro Bahia Ele vem fazendo no Fortaleza Leiam essa entrevista que é muito interessante Então dá para ter uma boa consciência é, do que, que ele, ele preza E na semana passada ele deu uma entrevista pro Seleção Sport TV falando, onde ainda não, não, não tinha, se eu não me engano, não tinha é, o Rogério não tinha renovado, mas estava ali na, nos últimos minutos ali para ele renovar e ele falou que isso me, me chamou muita atenção porque ele, ele falou com uma consciência assim, muito, muito clara de que o projeto que ele, que ele fez com o Rogério que ele colocou na mesa é, foi de ele passou a visão dele correta para a torcida. Não, ele não vai priorizar três campeonatos, sei lá quantos campeonatos o, o Fortaleza vai disputar em 2019, mas, sei lá, não vai disputar cinco campeonatos com todos os, os times titular. Não, ele vai priorizar a permanência na, na Série A. Se der, ele vai disputar a Sul-Americana ali de, de igual, mas o, o objetivo principal é permanecer na, na Série A é, para gerar capital e para formar seu nome ali também, porque após muitos anos é, o Fortaleza tá voltando para a primeira divisão. Então, é, é, vem sendo muito importante, o Marcelo, para o Fortaleza. Assim, não acha? É bastante claro com a torcida. É, agora renovando com o Rogério, buscando peças interessantes para o modelo de jogo. Então, ele vem sendo muito, muito claro ali no que, ele, no que ele quer e no que ele, ele passa para a torcida, né,
2: Gira? É, pois é, cara. O Paz é um parente. Ele, tem, ele é um cara bem visionário também. Pode até, é, não acho exagero falar que ele é um o Santana 2.0, porque é um cara muito inteligente, um cara, um, um cara que administra, um gestor muito bom. Inteligente, é, olha muito pra frente, olha com um pensamento muito grandioso, por assim dizer, e me impressiona, me impressiona. Eu já sabia que ele, ele era diretor do Fortaleza. É, antes, antes de ser eleito presidente então ele já ele já está por aí faz um tempo, mas sempre foi um, nunca foi um cara que apareceu tanto assim na mídia, mas é, o trabalho dele vem sendo incrível vem sendo impressionante até para mim que como eu repito é um cara muito transparente inteligente e sempre ele pensa muito sempre no melhor do fortaleza arranja como você disse o capital que ele arranja é de uma maneira incrível também é, e eu gostei muito dele ter falado esse negócio das competições. O Fortaleza é, vai priorizar sim a Série A, não importa como o time estiver na Copa do Brasil da vida, já que vai entrar nas oitavas. É, também tem o Nordestão que vai acabar é, coincidindo com o começo do Campeonato Brasileiro. Ele falou que se o Fortaleza estiver nas fases mais adiantadas, ele vai botar um time reserva. Na, no Nordestão, porque a prioridade é o brasileiro, a prioridade é ficar, e isso parte muito também do Sene. Por quê? Porque o uma Sene, das, uma das questões da renovação do Sene é que ele quer um Fortaleza, não quer um Fortaleza brigando é, exclusivamente para não cair. Claro que, querendo ou não, isso vai ficar isso é o principal objetivo do Fortaleza, é a permanência para depois criar uma casa que vai e ir crescendo. Mas é, o Sene... É, é, pensa assim o país pensa igual o Sandy, são, são caras que tem um relacionamento muito bom tanto que agora o PC que é o é o centro de treinamento do Fortaleza um estádio, também já foi estádio do Fortaleza foi jogo oficial é, vai passar por uma reforma vai virar um centro de excelência é, o que é um passo gigantesco mais falando de times do Nordeste então é a gestão do pais é algo impressionante. Ele é muito inteligente, é muito visionário. É, e, é, ele, se eu não me engano, ele tem um mandato até 2021, a 2022. Então, tem muito tempo para crescer cada vez mais. É, se o Faltorese tiver um ano de 2019 de muito sucesso, é uma equipe que tem potencial para subir nas cabeças. É, ainda mais falando de uma equipe que acabou de ser campeão nacional, da Série B, é, tem um técnico como o Senni que é, renovou mais um ano um cara que também é, pensa muito à frente do, de, de muita gente. É, se não fosse ele, o Fortaleza não sei se estaria nesse patamar tão alto como está. O marketing do Fortaleza cresceu absurdo. já é um dos é, cada, é, Acho que é um dos que mais cresceu no futebol sul-americano. Então, cada vez mais o Marcelo Paes vai mostrando que ele é o cara para... É, Gerir uma equipe de tanta de tanta massa também. O Fortaleza tem uma torcida muito grande, é, então passou muito sofrimento também na Série C e ele já chegou é, botando as cartas na mesa, mostrando que quer tornar o Fortaleza um time grande no cenário nacional. Então é, vejo um futuro muito interessante com a inteligência que o país tem.
4: Olha, não tenho nenhuma dúvida que o caminho do Marcelo, é, o caminho que o Bahia traçou o caminho que o Fortaleza tem traçado, o caminho que o Ceará é, também já traçou lá atrás, que se a gente for sair até da região e olhar um caminho que a Chapecoense é, também traçou, que é de muita racionalidade nos investimentos, é, aquela época de você contratar veteranos com renome e que chegam ali meio que para terminar a carreira e dar uma contribuição, isso tem acabado, as equipes têm conseguido fazer seus scouts é, uhum. é, e com os seus contatos, contratar gente que vai entregar e não só que vai sugar, é, porque você teve um período no futebol nordestino, principalmente. Eu ainda morava lá e trabalhei durante muito tempo em redação de jornal, acompanhando jogadores que o cara chegava e achava que primeiro que não ia ter pressão, achava que, enfim, estava curtindo férias, praticamente jogando no Ceará ou no Fortaleza, ou no Vitória, no Bahia, enfim. É, e isso eram jogadores caros com o nome e que normalmente traziam crises porque é, com a, a falta de rendimento, estourava nos caras. Né? Então, você ainda tem esses nomes, mas esses tiros têm que ser cada vez mais certeiros. E não dá para gastar mais do que recebe. É planejar, é você investir num programa de sócio, é você investir na questão estrutural, é você investir na sua base. É, Ceará e Fortaleza têm feito isso. É, o Fortaleza, no ano passado para cá, e subiu já com muitos jogadores formados em casa, alguns foram importantes esse ano e, e se mantêm importantes para o ano que vem. Não tem como o Bahia segue o mesmo caminho. Outras equipes fazem isso por desespero, né? Por muitas vezes não tem nem dinheiro para investir. Mas nesse momento, Ceará, Fortaleza, Bahia, por exemplo, tem grana para conseguir contratações. E em relação ao o que eles podem almejar eu acho que a coisa tem que ser muito gradativa. Primeiro é ser figurinha fixa ali na Série A. Está sempre presente. Porque quanto mais você compete, mais chance você vai ter. De uma Sul-Americana, como o Bahia teve em 2018. É, e nas competições de mata-mata, numa Copa do Brasil, você, além da grana ir avançando, é possível. Você disputar quartas, semi, quem sabe uma final. Hoje, olhando para o Campeonato Brasileiro, eu acho muito difícil um desses times bater em campeões até porque você tem cada vez mais uma diferença de Palmeiras, Flamengo, o Corinthians é porque está mal gerido mas recebe muita grana então você você tem uma turma dos muito ricos que naturalmente vão competir cada vez mais então em relação a título acho que para médio prazo eu não consigo ver mas dá por exemplo para pensar numa Libertadores dá o esporte há quatro anos quase bateu lá então é possível, dá para fazer, dá para jogar. Então assim são pequenas conquistas que eu acho que vão representar muito. Mas é planejamento, é gestão financeira racional e, e trabalhos que, que ousem, como acho que o Rogério ousou, como o Marcelo Cabo ousou. É possível. São técnicos altamente estudiosos é, que não tem só pompa e nome. O Rogério foi uma grande aposta do Fortaleza, tinha tudo para dar errado para ele para o clube e deu tudo muito certo.
1: Perfeito. E, e Michel, qu quão importante é, é, lógico que pensar no, no campo e na bola é, é, é essencial também, é, mas quão importante é pensar assim, administrativamente, fazer com que o clube cresça assim, nos bastidores, melhorar centro de treinamento e, e as, essas áreas que, que envolvem mais esse tipo de fator que é, que é, que é digamos, secundário, que não é tão, tão focado assim como merece? A
3: distra, a importância eu cito aqui na Paraíba o exemplo do, do Botafogo de João pessoa é, o Botafogo passou 10 anos sem, sem ganhar um estadual sequer, de 2013 a 2013 2013 foi campeão 2013 jogou a CD e foi campeão brasileiro com o dinheiro o Botafogo investiu no, na estrutura do clube melhorou as categorias de base e hoje vem é, colhendo os frutos disso. Foi campeão é, estadual 2014, 2017 e 2018. E nesse, nesse intervalo de tempo que subiu da, da D para C, bateu na trave para subir para a Série B duas vezes. Em 2016 foi eliminado aos 50 minutos pelo Esporte E esse ano foi eliminado aos 49 minutos do segundo tempo pelo Botafogo de Ribeirão Preto, porém, é, eles têm esse trabalho a longo prazo e a torcida abraçou o projeto do clube é, e o, 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 os dois não-acessos é, não foram motivo de, de revolta, não foram motivo de, de desespero entre os, os dirigentes, esse ano se reforçaram ainda mais, é, é, conseguiram manter a base que eles tinham em, em 2018 para 2019, e reforçaram setores que é, são um pouco explorados aqui no, nos clubes da Paraíba, que é setor de fisiologia, de nutrição, departamento de análise de desempenho, e eu vejo que é, no espaço de cinco anos o Botafogo tem é, potencial para chegar a uma Série A de Campeonato Brasileiro assim como o CSA chegou. Perfeito, tá aí a
1: importância, é não só para atingir a primeira divisão, mas, mas em divisões inferiores também, é, não é porque é, tem, deve ter é, objetivo principal em permanecer na divisão, que pode é, prezar também pela, pela gestão administrativa e, e é melhorando. É, 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 pelo menos na maioria do, dos clubes que, que fazem isso, é melhorando a gestão administrativa que você melhora o campo e a bola, é, é, é meio que um ciclo que, vicioso que, que, que não é tão, tão adentrado assim é, não, não sei o que se passa nos bastidores, é, a, o, o tipo de dificuldade que, que os, os presidentes têm em relação a isso ou às vezes é, é meramente o, o presidente preza mais pelo campo pela bola e deixa... É, a questão administrativa para outras pessoas ou para outras gestões futuras, mas enfim, é, é algo que, que me parece um pouco óbvio é difícil falar aqui de fora, mas parece um pouco óbvio, se você melhorar a questão administrativa você vai melhorar o campo e a bola vai ter mais dinheiro, vai ter mais infraestrutura, é, mas acho que dá, dá para adentrar nesse assunto em um podcast futuro porque com gente mais especializada nisso porque falando assim de fora e não conhecendo tantos bastidores é, de clubes assim, principalmente nos menores polos, é um pouquinho complicado. É, sobre o CSA, é, o CSA vem prezando é, pela questão administrativa, por ter, vem prezando pela infraestrutura, tem um projeto em mente ou ele, ele vem improviso e tendo como principal objetivo permanecer no Brasileirão Série A?
0: É isso, Caio. O CSA veio vindo aí da terceira divisão no ano passado, né? subiu. E esse ano fez uma, uma boa Série B, também desde o começo esteve brigando pelo acesso, que só veio garantir ali na, na última rodada. É, o trabalho do Marcelo Cabo começou já na Série B 2018 como um trabalho de permanência para o time se manter na Série B, até por já ter uma cota diferente da Série C, que não tem. E o trabalho foi encaixando aos poucos, foi, começaram a ganhar jogos, começaram a acreditar no acesso e aí passaram a gastar mais um pouco, né? A questão de é, contratações, trouxeram mais alguns jogadores com, com selo de que poderia resolver ali. E o time foi encaixando, tinha um, um Yuri emprestado da base do Bahia, que foi um jogador muito importante, de Dira, Daniel Costa, no meio do caminho trouxe o Pio, que, que na última rodada foi essencial. E, e aí chega na Série A, e tem que manter o pé no chão, Caio. É, o primeiro passo é esse, manter o pé no chão, montar um time competitivo sem gastar muito para não, para não é, acumular dívidas. Tem que prezar pelo, pelo bom futebol praticado, aquele tá no trabalho de Marcelo Cabo mais uma vez e ter os pés no chão. É, não colocar os pés pela mão para não cair e cair com dívidas. Né? É, o CSA tem um aporte financeiro de alguns empresários lá da região, e aos poucos tem que aproveitar essa passagem na Série A, tem que saber que se for rebaixado é uma coisa que acontece, o que não pode ser é rebaixado com dívidas, nem rebaixado fazendo poucos pontos, tem que ser um time ali que brigue, que sobretudo brigue, que tenha forças, monte um elenco competitivo para tentar se manter nessa Série A. Sabendo que a queda pode ser algo que, vai, que provavelmente acontecerá, só não pode deixar cair... É, sem, sem uma cobertura ali, né? Tem que cair, se segurando, cair com o dinheiro para a série B dos próximos anos. Tem que chegar a aproveitar esse ano na série A para se equilibrar, começar a investir mais em infraestrutura, no CT, começar a modernizar o CT, e modernizar os processos, aproveitar bem esse ano que, que vão ter na série A. Perfeito, concordo
1: plenamente. E o que, que você tem para falar, Michel, sobre o projeto do, do CSA, agora na, na Série A, se mudou alguma em relação é, ao ano passado que estava na Série B, a gente estava vendo o CSA contratando algumas peças, pelo menos ao meu ver, um pouquinho, não contraditórias, mas estão tão um pouquinho estranhas, mas você que está mais perto aí, o que, que você está achando?
3: Ah, falando das peças, eu também estou achando bastante estranho, é, essas contratações aí do CSA, é, mas vamos ver, né, é, o CSA de 2000 e 15, salvo engano, para cá, é, vem apostando em jogadores assim, vamos dizer, renegados do futebol e tá conseguindo recuperá los e conseguir seu, seus objetivos. Vejo que a manutenção do Marcelo Cabo é, é de grande valia, que o Marcelo Cabo já, já, já tá participando aí da montagem do elenco, ele já chegou é, aí, eu não, não sei se ele chegou na metade do trabalho esse ano, Creio que sim, mas agora com o planejamento dele, ele já se mostrou um bom treinador, seu segundo acesso em três anos, ele subiu em 2016 o, o Atlético Goianiense, agora subiu o CSA, e eu, 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 ao meu ver, eu penso que os clubes que passam muito tempo fora da Série A e sobem, tem que se espelhar na, na Chapecoense. A Chapecoense é um clube que antes era, era pequeno, vamos dizer assim, e não, não participava da primeira divisão. Depois que subiu, está conseguindo aí é, grandes feitos. Foi campeão da Sul-Americana, é, ainda não foi rebaixada, espero que não seja, e consegue se manter. Esse ano foi um anozinho atípico, brigou para não cair, mas sempre a Chapecoense vinha é, se livrando do rebaixamento antes. E eu espero muito que o CSA, como já vem se baseando no modelo da Chapecoense, continue no ano de 2019 também e que consiga permanecer. É bom para o futebol do Nordeste, é bom para o futebol de Alagoas, que fazia muito tempo que não tinha um representante na Série A.
1: Maravilha. E, Gira, o Michel citou aí a importância de, de manter o treinador é, na virada do ano, é, seja pela base já que foi mantida mas para participar de de contratações, montar um gelenco, pré-temporada que é muito importante e falando do Ceará Ceará aqui, que fez exatamente a mesma coisa teve o lescador que veio de um trabalho sinceramente já citei no, no podcast aqui que acho que você estava eu tô muito, é, tenho umas pretensões muito positivas com esse com esse Ceará, é, a base estava muito boa eu, embora vai perder algumas peças principalmente o Kishadá, eu acho, que vai embora, e o Arthur, que já foi anunciado pelo Palmeiras, mas é, eu vejo o, o Lisca com uma, uma base muito boa, e, e vai seguir, renovou o contrato, é, o projeto está tá seguindo em
2: andamento, é, é positivo, o que, que você acha? É, e só dar uma corrigida, o Kishadá renovou, acabou de renovar também, acho que é até 2020, se não me engano, mas, assim, é, a minha questão em relação ao Lisca, é, ele... ele ele é um técnico muito bom em termos emergenciais. Quando o time precisa, quando o próprio Ceará precisou, ele foi lá e conseguiu duas vezes, é, evitando o rebaixamento para a Série C e para a Série B. É, me é, Vem uma incógnita na minha cabeça, porque é, vamos ver como é que o Lisca vai montar o elenco. Eu, eu, o Lisca, eu já falei outras vezes, ele me surpreendeu muito é, nessa temporada, porque é, ele, tem uma, ele tem um projeto bom, ele tem uma filosofia interessante na cabeça dele, e ele conseguiu aplicar na, na melhor maneira possível num elenco bem limitado como o do Ceará. Mesmo perdendo peças, o Ceará conseguiu é, fazer bons jogos, tanto que, vamos pegar por exemplo, foi até a Arena da Baixada, quase ganha do, do Atlético Paranaense lá, é, venceu o Atlético Mineiro em casa, enfim, muitos resultados interessantes com Lisca que que é, deu uma evolução incrível ao time, tanto que até o Robson de Castro, presidente do Ceará, falou que o único erro dele, o único grande erro, foi não ter trazido o Lisca assim, logo após a saída do Chamusca, porque teve o Jorginho antes. É, então, assim, o projeto do Ceará é interessante, mas eu tenho uma ampulha atrás do, da orelha. Porque eu quero ver como é que o Lisca vai sair montando o elenco. É, funcionou, é, funcionou ele salvando o time? mais, mas é lembrar que depois de salvar o time do rebaixamento para a Série C, no outro ano ele continuou e, e não conseguiu é, fazer o mesmo trabalho. Claro que agora o Ceará, querendo ou não, tem uma, uma entre aspas, moralzinha a mais, tem um dinheiro em caixa melhor, e ele tem bons nomes, que ele já indicou até, é, buscando qualificar ainda mais o elenco. Perdeu uma peça muito importante, foi o Arthur Palmeiras, é mas conseguiu, pelo menos de, é, até gravando aqui, conseguiu manter o Luiz Otávio, que é um zagueiraço e o Everson, que foi o melhor jogador do Ceará no campeonato, então é, tem uma boa base mas tem, e tem, mas tem que trazer reforços pontuais e de qualidade para acabar não repetindo os erros que cometeu esse ano no começo, porque o Ceará contratou muito mal, é, contratou é, muito e, e mal, por assim dizer tanto que sofreu demais no começo, foi trazendo peças importantes, como o Pop Quixadá, é, outros caras foram surgindo bem, assim durante a temporada, como o Juninho, ex-Bahia, é, trouxe o Samuel Xavier, que jogou muito bem também, o Felipe de Ontem, que subiu da, da base. Então, é, as peças são boas, mas precisa trazer nomes de peso, precisa trazer nomes interessantes para se encaixar nesse elenco. Caso o Ceará consiga fazer isso, o que eu acho que tem todo o potencial para conseguir, é um time para se observar bastante para a Série A, é, e vamos torcer para ver se o, se o Lisca faz mais uma vez um bom trabalho. Ele acaba também do mesmo jeito que fez na primeira passagem, mas eu acho que a confiança do Robson de Castro nele é muito grande agora e ele vai aguentar o máximo possível. Ele vai dar um tempo para ele trabalhar, vai dar o um tempo para achar o melhor time, caso não funcione, tudo bem. Aí. A mudança pode ser boa, mas é, eu acho que a paciência vai ser maior, mas assim, o Ceará, na diretoria em si, tem uns problemas, é, tem uma, de gestão. gestor, enquanto, por exemplo, o Fortaleza tem o Marcelo Paes, que faz um trabalho magnífico, o Robson de Castro é muito criticado, é, mas continua como presidente e vai ver agora se vai conseguir montar um elenco bem melhor do que mantou esse ano para o Ceará até
4: poder pensar em coisas maiores. É, prioritariamente você vai ter que ficar e pensar em não cair, porque a gente tem visto, principalmente na era dos pontos corridos, onde você exige constância, competitividade, planejamento, elenco, porque naturalmente você tem perda, você tem lesão, tem uma série de situações... É, você tem visto muito bate e volta na, na Série A. Gente que sobe, passa um ano, volta. Gente que sobe, passa dois anos, volta. Então o desafio de CSA e Fortaleza é, é ficar, sem dúvida nenhuma. Como foi, por exemplo, do Paraná em 2018 e claramente não conseguiu. Né? É, o do Ceará foi esse desafio e o Ceará viveu um momento muito tenso ao longo da Série A e uma arrancada final também conseguiu ficar. Mas sem dúvida o desafio é esse. CSA e Fortaleza, se a gente fosse olhar a campanha na Série B, eram equipes que propõem o jogo, equipes que tiveram o CSA, já teve até um pouco mais é, de troca consciente de passe, enfim, o CSA passou por trabalhos muito interessantes, o trabalho do Rogério Ceni começou com problemas lá atrás no estadual, depois o Rogério recebeu reforço e conseguiu ajustar, acreditando nas suas variações táticas, acreditando num time que tinha muita força pelo lado, numa equipe muito sólida defensivamente, é, mas uma equipe que em vários jogos dominou seus adversários assim como o CSA fez. Na, na Série A o time não vai conseguir fazer isso. E aí acho até que o Rogério nesse ponto pode ter uma vantagem é, de tentar fazer um time é, reativo, de tentar fazer uma equipe que se compacte lá atrás. O Rogério é um cara muito entanado em tudo que está acontecendo, ele ter ficado é um ponto gigante para o Fortaleza, o CSA tem investido, o CSA tem se preocupado com o seu departamento administrativo, o CSA fez um trabalho excepcional esse ano, agora o desafio é primeiro não perder as principais peças, e isso vai ser difícil, e segundo é acertar de novo no nível das contratações, né? o CSA e Fortaleza tem um espinha dorsal muito bem feito, só que o desmanche é quase que inevitável.
1: Perfeito e um, um problema que é bastante corriqueiro que a gente costuma ver das equipes que a gente costuma dizer que segue o manual para ser rebaixado é justamente da montagem de elenco porque muitas vezes o, é, o técnico inicia é, de um ano para o outro é, monta faz a, essa montagem de elenco mas é demitido sei lá no, depois do estadual aí é onde entra um treinador de uma de, um, de uma ideologia um modelo diferente o oposto talvez é, e aí aonde não, não vai encaixando e as equipes vão desandando no meio do caminho, mas João, falando sobre o esporte em 2008 é, o esporte venceu a, a Copa do Brasil é, 2015, né, se não me engano e 2016, o time veio de, de uma gestão muito boa, contratando peças pontuais mantendo um bom trabalho acho que começando com o Eduardo Batista é, só que nos dois últimos anos, principalmente esse que caiu é, a gente não vê dentro de campo e principalmente fora de campo é, o time está sendo muito contraditório e está tá cambaleando tanto é que, que caiu. O que, que você tem, tem para falar sobre o sobre esporte para a gente? Não...
0: É, falar dessa gestão do esporte, dos últimos anos do esporte, é até um pouco complicado. Porque, como você mesmo mencionou, o esporte deu um passo gigantesco em 2008 com o título da Copa do Brasil um trabalho muito bem feito, e até o presidente da época está tentando se reeleger novamente, e durante esse caminho teve altos e baixos, mas no, no geral conseguiu sempre evoluir. Começou a construir um, um ótimo CT, que está entre, aí todo mundo fala que está entre os melhores do Brasil, mas um dos primeiros pontos negativos é que desse CT o esporte ainda não conseguiu gerar frutos da base como deveria como por exemplo o Bahia vem fazendo o esporte tem formado pouco nos, nos últimos anos aí só podemos citar o Joelinton, que hoje está virando uma estrela aí no Hoffenheim mas é muito mais algo de uma evolução dele no futebol europeu do que da própria formação do esporte o René que era um lateral muito, muito criticado aqui no esporte e também tem crescido muito, era um lateral que apesar de criticado é um lateral bom e aí, está no Flamengo, consolidado, talvez um dos melhores laterais aí do último campeonato brasileiro. E é, nos últimos, de, podemos dizer, de 2016 para cá, em 2014, o Esportalho foi campeão da Copa do Nordeste, campeão do estadual, quando lançou Eduardo Batista. E após a saída de Eduardo Batista, começou com. a contratando é muito errado na questão para técnico. Teve aí Falcão, João de Oliveira todos muito muito criticados, no ano passado aí teve a passagem de Luxemburgo, que começou muito bem e depois caiu, e conseguiu se manter na Série A, e no final do ano passado estourou uma crise financeira no esporte de questão de salários atrasados, e há mais de 10 anos isso não acontecia. né Há mais de 10 anos aí que o esporte tinha fama de ótimo pagador, de time que pagava em dia, de time que pagava até adiantado, e no ano passado, na gestão do presidente Arnaldo Barros, deu esse passo atrás né? e aí precisou vender é, precisou vender Diego Souza vendeu o André, negociou também o Richelli com o Internacional, o Everton Felipe com o São Paulo, perdeu a grande maioria dos seus ativos e esse dinheiro é, muito foi, muita parte foi bloqueado na justiça teve aí o imbróglio do dinheiro de Diego Souza com o Fluminense a parte do, do dinheiro de André ainda não foi depositado pelo Grêmio porque é um dinheiro parcelado que o esporte precisou muito e o esporte só vai receber esse dinheiro no próximo ano, né? E aí aconteceu a montagem do elenco, o esporte contratou Nelson Batista, que foi o técnico que conquistou a Copa do Brasil de 2008, só que Nelson Batista estava há 10 anos no futebol do Japão, então ele estava numa realidade bastante diferente da nossa. E começou aí, com a montagem do elenco sofrendo bastante, por Nelson não está a parte do mercado nacional, né? o esporte desde o início do ano teve um elenco defasado. Na parte financeira também contava muito com as cotas da Copa do Brasil desse ano, e aí foi saiu da Copa do Brasil naquele jogo vexame histórico na Ilha do Retiro, que até os 35 minutos do, do segundo tempo estava vencendo o Ferroviário por 3 a 0 e aí o Ferroviário conseguiu empatar em três falhas, assim que a gente só vê a cada 20 anos, sei lá, é uma coisa inimaginável, um time de Série D empatar em 10 minutos, três gols com um time de Série A, e aí o Ferroviário acabou eliminando o Esporte nos pênaltis. né? Magrão ainda defendeu uma cobrança, mas o Esporte perdeu duas. E aí começou a derrocada do Esporte. Houve uma mudança numa, na direção, é, chegou um novo diretor de futebol que continuou, esse diretor já tinha uma rixa com o Nelson Batista, uma rixa histórica, e acabou que o ambiente acabou sendo contaminado. É, trouxe aí o Claudinei, que no começo do Brasileirão a gente tem que separar a Claudinei e Oliveira como dois treinadores. Tem o Claudinei antes da Copa e o Claudinei pós-Copa. Antes da Copa, Claudinei montou um time reativo, um time que primeiro se defendia, buscava transições rápidas para chegar ao ataque e conseguiu aí algumas vitórias, como aquela vitória histórica contra o Palmeiras, lá na Arena do Palmeiras. É, conseguiu cinco vitórias no total, vencendo também o Bahia, o Paraná algumas outras vitórias importantes, e após a Copa ele abandonou todas essas ideias e tentou transformar um time que não tinha qualidade suficiente em um time propositivo, e aí o esporte se perdeu, passou a perder várias partidas, o ambiente se contaminou, teve aí também Michel Baixo, Felipe Baixo, jogadores aí que tiveram é, uma rixa com o Eduardo Batista, que chegou após a, a demissão de Claudinei, né? que na verdade os quatro treinadores no esporte nenhum foi demitido, os quatro pediram demissão, para você ter noção do quanto o ambiente estava ruim. E tudo isso nós sabemos que acarreta no rebaixamento que aconteceu, né? Futebol, não não teve tempo de do futebol dos treinadores trabalharem, o elenco era mal montado, não era um elenco de nível de, de um time que tem que brigar na Série A, e o rebaixamento foi algo aí que basicamente o esporte pediu e acabou infelizmente colhendo, né? infelizmente para o futebol nordestino. E agora o que todos falam aqui é que o time precisa se reconstruir. Tá na Série B, precisa aceitar que atualmente é um time de Série B, precisa montar, ter muita competência para montar um elenco barato, para não continuar acumulando dívidas. É, no momento o Esporte tem muito processo aí, muita causa trabalhista de jogadores que receberam contrato, de jogadores que não receberam, e o Esporte precisa ter consciência disso que no momento precisa se reconstruir primeiro politicamente e financeiramente e aí montar um elenco tentar montar um elenco forte com competência para voltar à elite nacional né mas essa derrocada aí do esporte foi algo que de passo em passo veio veio o, a gestão de Arnaldo Barros veio plantando nos últimos dois anos infelizmente chegou agora a conta que foi o rebaixamento tá aí a conta sempre chega é... às vezes
1: por sofrer só dentro de campo mas é difícil ser só dentro de campo. A parte política, administrativa tá, tá um caos. Não só como o esporte, mas muitos times nordestinos e do, do país mesmo, em geral. Então, a conta sempre chega. De uma forma ou outra, ela chega. Mas acho que, que deu para deu debater bastante. Deu para falar sobre é, os principais times da, da Série A do futebol nordestino em geral deu para ter um panorama como eu sempre digo, nunca dá pra gente falar sobre tudo que a gente quer e sobre tudo que o teminho em um podcast, mas eu imagino que, que dá pra clareada, dar um norte pra gente é, formar nossas próprias opiniões é, por parte de vocês também que estão que aí. então, sempre muito bom podcast, primeiramente agradecer antes de mais nada, o Bruno Formiga mais uma vez, é fera demais é, no esporte interativo e falando sobre sobre as pautas aqui que a gente deu, deu durante o nosso podcast então deu deu para a gente ter uma uma visão clara sobre o que ele pensa sobre o que ele imagina sobre o futebol, sobre o time então muito bem, agradeço o Bruno, sigam ele nas redes sociais ele é fera ele, ele debate bastante sobre sobre o futebol nordestino, então é para para esse podcast. E Gira, agradeço também a você participar, falar sobre Fortaleza e Ceará aqui, que estão mais perto de, de você aí que você acompanha, mas sobre o futebol do nord Nordeste nord em geral. Mais uma vez agradeço pela sua presença e fala aí suas redes sociais, como é seu trabalho.
2: É, quem quiser me acompanhar no Twitter, é gerenalouma, é, no Instagram, gerenalouma, quem seguir lá no médium também, arroba gerinha louca, e no MW tô lá falando do Cearense, é, europeu, muitas coisas, eu também tô sempre lá falando muitas coisas, enfim, obrigado mais uma vez, também que tá nos escutando, e até a próxima. Boa, valeu, Gerinha. João, agradeço por, por
1: sua estreia magnífica aqui no Aprendemos Juntos, muito bem, como eu disse no início, as portas sempre abertas, principalmente para você que é, que é especialista nisso, mas em outros, outros assuntos, muito importante suas análises do MW, sua participação aqui, agradeço por sua estreia, e seja bem-vindo sempre,
0: valeu. Pô, valeu galera, o prazer foi todo meu, é, espero que tenha sido em grande estilo, espero que tenha deixado uma marca positiva, e vocês podem me acompanhar aí no MW, né minhas redes sociais, tanto o Twitter, que eu sou mais ativo, sempre tem saído análises lá, tanto o Instagram quanto o Medium também, são todas... João Underline P. Pereira ou João Pedro, acho que se você procurar meu nome aí você acha e a gente tá, tá aí na Tiva tentando fazer o futebol evoluir, evoluir o debate para evoluir tudo, né? o futebol nordestino aí também que gostamos tanto, abraço galera abraço João e Michel,
1: agradeço também sua, sua participação aqui sua segunda participação no podcast mais sempre presente aí, como a gente esse no podcast agradeço é, deu para dar um panorama geral aí do futebol nordestino do CSA que se acompanha aí de perto agradeço, os portos sempre estão abertas e, e faz seu jabai
3: eu que agradeço aí pelo convite segunda vez aqui no, no podcast e quem quiser me seguir lá no Twitter é Michel Felipe Felipe com dois L's, Michel Felipe 10 é, e tô lá no MW também, não escrevendo sobre o futebol nordeste esse ano porque não, não tive tanto tempo estou escrevendo sobre o Corinthians mais próximo ano pretendo escrever sobre a Série C, a Série D e sobre o CSA na Série A
1: fera, então ano que vem ano que, que a gente vai ter bastante presença do futebol nordestino aí novidade, como a gente disse sobre o CSA, então vai dar para acompanhar bastante para quem não me conhece, Caio Alves arroba Caio Alves lá no Twitter só jogar lá que a gente é Debate sobre todos os assuntos possíveis. Arroba análises SPFC também, ou só jogar São Paulo Tático ali no Twitter, que vocês acompanham certinho o Twitter sobre análises táticas do São Paulo. E meus textos esporádicos ali no MW sobre temas gerais, não só meu, mas é, MW futebol BR está análise geral, Champions League, é agora campeonatos estaduais, o campeonato brasileiro que acaba, é, futebol europeu também, enfim, análises vocês sabem geral a gente debate e analisa sobre tudo sobre todos é, e da melhor forma que a gente, que a gente pode agradecer os parceiros da Universidade de FET, é, Tactical Pad, entre outros ali que vocês podem acompanhar no site é, enfim, agradeço pela, pela presença de todos, você por acompanhar aqui o Aprendemos Juntos 12 até o final vocês sabem, aprendemos juntos valeu